0: Ich war jetzt einige Zeit in Marokko und ähm, wenn wir jetzt über Konsum sprechen ähm, und ich möchte heute ein bisschen über Lebensmittelkonsum sprechen, dann ähm, fällt einem gleich auf, dass Marokko für vegan lebende Menschen ähm, überhaupt kein Paradies ist. Wenn man selbst kocht, ist es überhaupt kein Stress, aber so wie wir das halt auch gemacht haben, wenn wir mit Einheimischen unterwegs sind oder eben mit Einheimischen Kontakt haben und von denen zum Essen eingeladen werden, dann ist es überhaupt nicht möglich. Die marokkanische Küche ist in meinen Augen sehr fleischlastig. Ähm, was muss man jetzt natürlich aufpassen, wie ich das jetzt machen? Es ist in fast jedem Gericht Fleisch drinnen, aber relativ wenig. Ähm, also es ist oft sehr wenig Fleisch drinnen, sehr viel Gemüse oder Couscous. Ja, oder die Marokkaner essen auch sehr viel Brot. Das heißt, von der Menge her ist nicht so viel Fleisch, aber es ist halt einfach von der... Ähm, Quantität, das ist einfach in jedem Gericht Fleisch drinnen. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir in Marokko eher gemäßigt unterwegs sind werden, also vor Anfang an schon probieren, wenn wir selbst kochen, dass ist immer vegan kochen, aber grundsätzlich jetzt nicht so arg hart schauen, das durchzuboxen bei Ständen, wenn man auf der Straße Essen kaufen kann, dann ist es einfach auch leichter von der Kommunikation her. Wir kennen nicht wirklich Französisch die Leute, da oft auch nicht so Englisch wird sowieso nicht wirklich gesprochen, da dann irgendwie ähm, zu kommunizieren, dass man gerne was Veganes oder Vegetarisches hätte, ist oft ein bisschen kompliziert und wenn es nicht auf der Karte steht, dann ähm, ja habe ich die Erfahrung gemacht, dass das einfach keine gute Idee ist, weil man dann im Endeffekt statt am ähm, vegetarischen Gericht irgendwie drei Fleischgerichte kriegt, die man dann essen muss und das ist dann auch nicht in der Sache. Na ja. Um, auf jeden Fall haben wir jetzt beschlossen, dass wir äh, auf dieses strenge Vegan sein ein bisschen verzichten und haben jetzt in Marokko eben eher, äh, waren jetzt eher gemäßigt unterwegs. Eine Geschichte, die ich da zu dem erzählen möchte, weil die mir nicht aus dem Kopf geht, ist die, ähm, wir waren einige Tage bei einem Mechaniker. Und die Menschen dort sind extrem gastfreundlich. Also wir haben mit denen immer gefrühstückt und haben wirklich eine gute Zeit mit denen verbracht. Und dann eines Tages waren wir am Nachmittag bei denen und haben halt auf der Squad. Und dann kommt, also wir sitzen im Bus und, und kommt ganz aufgeregt einer der Mechaniker zu uns und äh, Monsieur Monsieur, ja, wir müssen essen gehen. Wir haben jetzt nicht wirklich einen Hunger gehabt, aber wir haben halt gesagt, wir gehen halt mit, weil es offensichtlich sehr wichtig ist für ihn. Also gehen wir halt mit ihm mit. Es hat Schienen gegeben, es waren zwei Mechaniker und wir zwei und der eine Mechaniker sagt, also wir haben halt gefragt, wer es kocht hat, eine Mechaniker sagt dann, ja, seine Mutter, und wir sind ganz stolz drauf, und anscheinend gibt es halt jeden Tag Taschinen, außer freitags gibt es wahrscheinlich Couscous. Die Taschinen, das ist so ein Tontopfgericht, unten ein Stück Fleisch meistens drinnen, und dann oben relativ viel Gemüse. Und man isst es mit Brot, also man verwendet das Brot statt Besteck, und alle essen halt gemeinsam aus dem raus. Wir haben dann, haben wir zwei Teller gekriegt, da haben wir uns etwas raustun können, und da so Essen dann Essen wir so, oben liegt halt das Gemüse, wir essen nur schon, schon gemütlich. Und auf einmal sagt Matthias zu mir, das ist der Kopf. Und ich schaue ihn an und sage, wieso? Hast du auch gesehen? Na, aber das Gebiss. Und dann sehe ich schon, der liegt einfach unter dem Gemüse. Das Stück Fleisch, das da in der Tasche drin ist, ist einfach, äh, steht wir wie ein Babyziegenkopf. Mit Gebiss und allem, also geschlossenen Augen und ja, also es ist einfach ein Kopf. Wir haben beide versucht, dass wir uns halt nichts anmerken lassen, weil es für uns in unserem für österreichischen Essverhalten nicht so üblich ist. Also Schweinskopf gibt es schon, also ich habe das noch nie gegessen, aber was das gibt es schon. Aber dass jetzt einfach ein Kopf am um Tisch liegt und wir den essen, das ist naja, nicht so üblich. Wir haben uns nichts anmerken lassen, haben so gemütlich halt weitergegessen gegessen. Und dann hat der Matthias ein Stück Fleisch runtergenommen. Das war halt schon so ein bisschen zerteilt und ich sehr weich gekocht. Und mir gibt da einer der Mechaniker halt ein Stück Fleisch. Und ich, ich isse halt so und isse es halt mit Gemüse und Brot. Und plötzlich merke ich, dass aus meinem Stück Fleisch der Augapfel rausfällt. Und ich drehe das um. Ich würde sagen, ich schaue ein geschlossenes Auge an. Aber da liegt ja halt ein geschlossenes Auge das Augenlid, die Augenlider, es liegt halt auf meinem Teller und schaut mich nicht an, natürlich ist schon dass als würde schlafen. Und das war dann schon ein bisschen tricky. Also ich habe echt versucht, dass ich mir nichts anmerken lasse, weil ich wollte einfach nicht denen das Gefühl geben, dass es jetzt irgendwie komisch ist oder so. Und ich habe dann halt versucht, mit meinem Brot so, so viel Fleisch, wie da halt geht, runter zu essen. Die Konsistenz ähm, von dem ist sehr... Also von der Haut ist sehr zäh. Ich habe es probiert, aber ich habe es nicht wirklich durchbeißen können und ich habe es dann einfach liegen lassen. Ich habe halt wirklich versucht, alles, was geht, runter zu essen und habe halt echt versucht, mir da nichts anmerken zu lassen. Ich tue mir nicht sehr schwer mit meinen Gefühlen, was das betrifft. Ich finde, es war eigentlich eine sehr positive Erfahrung. Aber ich merke halt auch, dass es mir ein bisschen in Erklärungsnot bringt, warum ich das überhaupt jetzt erzählt warum das überhaupt ein Thema für mich ist. Also das ist das Gefühl, das ich dazu habe, weil ich möchte mich gar nicht erklären müssen und ich möchte gar nicht in der Lage sein, darüber so zu reden. Warum ich finde, dass das ein positives Erlebnis für mich war, hat viel damit zu tun, dass in dem Moment mir irgendwie klar war, wenn man in Marokko Fleisch isst, dann weiß man eigentlich, fast zu jedem Zeitpunkt, dass es einmal ein Tier war. Was ich nämlich in Österreich und in der westlichen Welt extrem kritisiere, nämlich, dass unser Fleischkonsum auf so ein orge Ort passiert, dass es halt echt ausschaut, als wäre das Fleisch irgendwie in einer Fabrik produziert, in so ein bisschen runden Formen, die sie heute halt in so einer Plastikverpackung schön machen. Und wie halt wirklich immer total vermeiden, zu zeigen oder zu sehen, dass das einmal ein Tier war. Wir dürfen keine Knochen haben, wir dürfen keine Flachsen haben, wenn Knochen, dann halt nur abgeschnitten. Keine Federn, keine Schuppen bei den Fischen, das ist halt, oder auch keine Gräten. Da geht es halt wirklich so sehr um diese Entfernung davon, dass es einmal ein Tier war, dass ich glaube, dass in dem ein großes Problem unseres Fleischkonsums besteht. Nämlich indem wir das so weit von uns wegschieben, dass es einmal Tiere waren. Tiere, die Gefühle haben, die, die auch sterben müssen. Tiere, die fressen müssen, die in dem, wie wir sie heute extrem einen großen Fußabdruck erzeugen. Ähm, Tiere, mit denen man spüren kennt, denen man Namen geben kann. Das, das tun wir bei uns alles so weg. Und dadurch ist es für uns, Dadurch haben wir so wenig Bezug dazu, zu was es wirklich einmal war. Und das finde ich in Marokko total schön, weil man ist halt auf dem Markt und sieht überall die Tiere. Und ich finde, auf Basis dessen, dann sie zu entscheiden, das nicht zu essen, ja, oder das zu essen. So wie wir kulturell geprägt sind, würden wir uns wahrscheinlich in Marokko eher dazu entscheiden, kein Fleisch zu essen. Dann frage ich mich, warum tun wir es in Österreich? Warum entscheiden wir uns in Österreich dazu, schon Fleisch zu essen?
1: Also mit dem Fleisch in Österreich ist das ja so. Wenn ich jetzt anschaue, wie meine Großeltern oder die Generationen davor ähm, Fleisch konsumiert haben, also auch seit meiner Großeltern, die haben einen Bauernhof gehabt, die haben jetzt nicht wahnsinnig, also keinen wahnsinnig großen, aber die haben halt ein paar Schweine gehabt und die haben einmal im Jahr ein Schwein geschlachtet und von dem haben sie das ganze Jahr gegessen. Und da hat man sehr wohl gewusst, woher das kommt und ähm, also, dass es mal ein Tier war, ja, weil man hat mit diesem Tier zusammengelebt, man hat das Tier aufgezogen und auch bei den Hühnern war es so, aber bei meiner anderen Großmutter ähm, ist halt von irgendeinem benachbarten Bauernhof gekommen oder so. Und Fleisch war ein Luxus, ja, also das hat man sich geleistet, man hat nicht jeden Tag Fleisch gegessen, weil das war einfach nicht möglich, weil man hat jetzt zum Beispiel dieses eine Schwein im Jahr gehabt und ähm, Fleisch zu kaufen war sehr teuer. Und deshalb war Fleisch ein Luxusprodukt. Durch ähm, wirtschaftlichen Aufschwung, äh, Massentierhaltung, da, 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 ist Fleisch irgendwann immer billiger geworden. Und also mein Impuls ist jetzt zu sagen, um das Fleisch als Luxusprodukt zu erhalten, hat man das, was Flachsen, Sand, Knochen, Worn, Gesicht, Schwanz, Zung, was weiß ich, also alles was Lebewesen schreit <lacht> an, einem, an einem Tier weggeben und nur mehr, also man isst halt nur mehr die besten Stücke. Also um, um dieses Luxusgut luxuriös zu halten, isst man beim Schwein die Wangel und was weiß denn ich. Ich kenne mich jetzt beim Fleisch nicht so gut aus. Ich bin auch versucht zu sagen, was glaubst du, wozu es extra Wurst gibt? Also extra Wurst, Leberkäse ta-ta-ta-ta. oder das, da, da tut man die Teile rein und ich schon, man sagt immer, ja, äh, alles, was man nicht brauchen kann, haut man da rein, aber das stimmt ja nicht. Also da kommen ja auch gute Teile hinein, aber Teile, die halt nicht ansehnlich und ästhetisch äh, hochwertig sind, aus denen macht man halt dann Wurst oder Leberkäse oder sonst irgendwas. Also ich, 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 ich haare jetzt gerade damit, also ich frag mich, also so wie du das erzählst, stelle ich mir das ja vor, dass das irgendwie so am Land ist und die schlachten ihre eigenen Tiere oder beziehungsweise die kaufen das ja am Markt und die sind ja jetzt auch nicht super, super reich und kennen sie die Marokkaner und Marokkanerinnen, mit denen du gegessen hast, das einfach unter Anführungszeichen nicht leisten, den Kopf nicht zu essen? Fragezeichen. Ähm, oder wieder anderes Thema, gelten diese Teile, die bei uns heute nicht im Supermarkt im Regal liegen, in anderen Kulturen vielleicht, als... Ganz besonders, also es gibt ja Kulturen, keine Ahnung, da ist dann, also das erfinde ich jetzt gerade, aber ich bin mir ganz sicher, dass es das gibt, da ist dann, der der Ziegenkopf macht dann die Megapotenz bei Männern oder was weiß ich. Hast du mit denen über ihren
0: Fleischkonsum gesprochen? Also tatsächlich habe ich mit Marokkanern oder Marokkanerinnen nicht über einen Fleischkonsum geredet. Ich weiß das also nicht so genau. Was mir jetzt aufgefallen ist, wie du das erzählt hast von deinen Großeltern, und das stimmt ja bei meinen Großeltern auch so, habe ich daran denken müssen, dass wir uns überlegt haben, ob es in Marokko Massentierhaltung gibt oder ob es überhaupt realistisch ist, dass es das nicht gibt. Wenn du das Beispiel mit den Großhüttern bringst, dann stimmt mir das eigentlich sehr zuversichtlich, weil Massentierhaltung gibt es in Österreich ja auch noch nicht so lange. Es gibt sehr viele Dinge, die in Marokko jetzt so sind, wie sie bei uns früher einmal waren. Das würde dann bedeuten, dass es wirklich möglich ist, dass es gar keine Massentierhaltung gibt, man sieht, wenn man durchs Land fährt, extrem viel Schafe und Ziegen, ein paar Kühe, also sie halt essen. Also man hat schon das Gefühl, dass sie das ausgehen kann, allein mit dem, was man sieht. Und was ich nicht sehe oder was ich nicht gesehen habe, ist eigentlich wirklich sowas wie extra Wurst oder ähm, Leberkäse. Das heißt, es wird halt echt alles einfach gegessen. Ich würde total gerne wissen, oder es wäre sehr spannend, ähm, sich auszurechnen, was der CO2-Fußabdruck von Fleischkonsum in Marokko im Vergleich zu Österreich ist. Ich glaube nämlich, dass er geringer ist. Aber weil sie hauptsächlich Ziegen und Schafe essen. Und ob man da irgendwie von Biolandwirtschaft sprechen kann. Weil die Tiere werden alle also von Hirten gehalten, draußen. Ähm Bio überprüfbar sicher nicht. Weil die sind ja glaube ich eher wie wild bei uns. Die fressen halt, was sie kriegen. Was glaubst du, würdest du in Marokko Fleisch essen? Oder eher nicht? Ich
2: glaube, wahrscheinlich würde ich in Marokko auch Fleisch essen. Wir haben ja zum Beispiel mal darüber geredet, also wir, wir wollen schon länger gemeinsam nach Usbekistan fahren. Und ich habe mal auch bei den Vorbereitungen zu Usbekistan gedacht, dass es möglicherweise passieren wird, dass wir dort Fleisch essen. Und also ich, ich, ich glaube, was, was den Fleischkonsum betrifft, also wenn ich jetzt für mich spreche, muss ich ja sagen, ich is ja in erster Linie kein Fleisch ähm, wegen der Umwelt. Also mein Fleischverzicht und auch der Verzicht von Großteils von Milchprodukten, ich bin ja nicht mehr so streng vegan, wie ich es mal war, ist ja hin und wieder Käse. Ähm, aber dieser ganze Verzicht, den ich, den ich da in Richtung Veganismus mache, der fußt ja wirklich auf der, auf der Überzeugung, dass äh, Fleischkonsum und der Konsum von Milchprodukten oder die Herstellung ähm, ökologisch sehr große Nachteile hat äh, für unser Ökosystem. Und ich will darauf einfach aufmerksam machen und mein Beitrag leisten, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, das stelle ich schon sehr unter Anführungszeichen, zu dieser ganzen Thematik. Es gibt ja auch andere Lager von, von nicht fleisch die damit gegen Massentierhaltung protestieren oder ein Zeichen setzen. Und da kehre ich jetzt nie dazu, wobei ich natürlich sagen muss, ich finde das alles schlecht, also Massentierhaltung ist ganz furchtbar. Alles, wo, alles wo, wo Lebewesen leiden, zum Nutzen von anderen, nämlich bewusst es wird ihnen bewusst Leid zugefügt, weil man weiß ja, dass Massentierhaltung für die Tiere nicht klasse ist. Sehr geschönt ausgedrückt. Finde ich nicht gut, aber ich ich bin auch so, wenn ich ich irgendwo hinfahre, wenn ich ich mich, vor allem, wenn ich jetzt nicht, keine Ahnung, drei Tage in Marokko bin, sondern da irgendwie drei Wochen durch die Pampa fahre oder sogar noch länger mich dort aufhalte und und mit, mit Einheimischen zum Touren habe und dann vielleicht eben, wie du das erzählt das zum Essen eingeladen wäre. Und da, da will ich mich ja irgendwie der, der Kultur ich mal hingeben und das, das einfach auch annehmen, was mir da, mir da geschenkt wird und angeboten. Und, und also Gastfreundschaft ist ja wohl überhaupt das Coolste, was einem passieren kann, wenn man irgendwo hin, hinfährt oder hingeht. Also ja, ich, ich denke, ich würde wahrscheinlich auch Fleisch essen. Ähm, und ich tatsächlich, bin tatsächlich vor aufgestanden und habe mir so gedacht, boah, Kantwurstzammel wäre geil. <lacht> also, ich, ich, ich ja, also ich mag ja zum Beispiel Wurst, ich habe ja immer gerne Wurst gegessen. Also eben wie gesagt, ich kann nicht kein Fleisch, weil mir nicht schmeckt oder so, sondern einfach wirklich um mm, mm, ganz klar ein Zeichen zu setzen. Was ich jetzt noch für eine Frage hätte, was ich glaube, ich, was super interessant ist, darüber zu reden und wo ich einfach weiß, dass du dir, glaube ich, gut auskennst ähm, und wo, wo es, glaube ich, einfach viele Missverständnisse gibt. Vielleicht magst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei, bei Lebensmitteln sind, wie ist es mit Bio versus Regional? Ähm, es gibt diese Lager, die sagen, war wow, nur Bio ist gut und alles andere macht uns krank und da da da. Ähm, und die anderen sagen, war wow, nur regional und besser, besser ein gespritzten Apfel von da, also ein ungespritzten aus Spanien. Ähm, wie, wie siehst du das? Welche Aspekte oder welche Aspekte kann man betrachten, um da zu einer persönlichen Entscheidung zu
0: kommen? Also ich bin grundsätzlich immer für Bio-Lebensmittel. Weil wenn ich mir anschaue, was die Grundsätze der Biolandwirtschaft sind, dann merke ich, dass das Grundsätze sind, mit denen ich mich sehr identifizieren kann und wo zum Beispiel einfach auch Biodiversität extrem wichtig ist äh, und so weiter. Und deshalb bin ich immer für Bio-Lebensmittel. Mir ist ganz klar, dass gewisse Menschen an Bio so die Zweifel haben und sie denken, naja, es gibt ja da kleine Bauern, die wirtschaften nach Bio sind aber nicht zertifiziert, weil natürlich auch diese Zertifizierung extrem aufwendig ist und da finde ich, das kann man sich gerne im im Detail immer für sich selbst anschauen. Wenn es jetzt nicht um so kleine Betriebe geht, würde ich mal sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, aber gerade dieses dieses Thema konventionell vom Nachbarn oder Bio aus Spanien, ich will nicht, dass mein Nachbar konventionell wirtschaftet und den Boden, wo vielleicht einmal meine Kinder spülen, verseucht mit Pestiziden. Also gerade wenn es um regionale Landwirtschaft geht, wo ihr einfach erlebt, würde wird, dass das nach Bio-Kriterien produziert wird. Wenn ich mir jetzt vom Fußabdruck anschaue, ist Biolandwirtschaft tatsächlich gar nicht immer so viel nachhaltiger. Also wenn man sich jetzt vom, einfach von diversen Kriterien anschaut. Allerdings bin ich jetzt, wenn, wenn wir sagen, wir sind außerhalb der Saison, schon dafür, dass wir von dort her die Produkte beziehen oder die Lebensmittel, wo sie gerade in Saison sind. Also wenn bei uns im Herbst die Äpfel reif sind, dann sind sie natürlich österreichische Äpfel. Aber wenn um die Zeit jetzt, jetzt ist März die Äpfel aus Österreich essen will, dann muss ich mir halt dessen bewusst sein, dass jetzt gerade nicht die Saison ist für Äpfel und dass die halt seit Herbst in Kühlhäusern gelagert werden, wo der Energieansatz auch nicht so ohne ist. Also das ist immer das eine, die Lagerung von, von regionalen Lebensmitteln, sodass sie halt auch außerhalb der Saison verfügbar sind. Und das andere ist natürlich der Transport, weil was, was es jetzt für Alternativen gibt, sind zum Beispiel neuseeländische Äpfel weil die heute halt dort jetzt Saison haben. Und da kann man natürlich sagen, okay, das ist so weit her und wollen wir nicht. Aber wenn man sich halt im Detail anschaut, sind oft so importierte Lebensmittel sogar vom ökologischen Fußabdruck her noch besser, weil einfach für die Produktion nicht so viel Energie verwendet wird. Wenn ich kurz vor der Saison oder kurz nach der Saison noch Tomaten aus Südspanien, Sizilien, Griechenland esse, dann kann ich mir halt sicher sein, dass die nur in der Sonne oder schon in der Sonne reif waren sind und nicht so wie bei uns halt in beheizten Häusern, wo, wo, die, wo die Tomaten halt schon viel früher dann reifen, wo wir extrem viel Energie notwendig ist, dass die überhaupt dann einmal reif sind. Also was man natürlich selber entscheiden muss, ist, ob am wichtiger ist, dass man die heimische Landwirtschaft und Wirtschaft unterstützt. Wenn einem nämlich dieser Aspekt sehr wichtig ist, dann ist die Entscheidung eh ganz klar, dass es immer um Regionalität geht. Mir persönlich ist halt der Umweltgedanke am wichtigsten und ich möchte schauen, dass das, was ich konsumiere, möglichst wenig negative Umweltauswirkungen hat und halt auch einfach sinnvoller Konsum ist. Ja, ich finde, es gibt bei ganz vielen Entscheidungen immer wieder Abwägungen. Man muss halt dann schauen, zu zu welcher Jahreszeit konsumiere ich was oder unter welchen Umständen konsumiere ich was. Und ich glaube, wenn man bereit ist, dass man sich informiert und wenn man bereit ist, sein Verhalten zu ändern, Oder zumindest anzupassen oder einfach offen dafür zu sein, dass es halt verschiedene Aspekte gibt. Dann kann man, glaube ich, schon sehr gut konsumieren und ohne viel schlechtes Gewissen.